0: Salut, merci d'écouter ce podcast créé sur mon temps libre, entre deux clients et de goûter des enfants. Pour le soutenir, il y a évidemment les étoiles, les cœurs, les abonnements et le partage. Il y a aussi un coffee pour un soutien financier. Le lien est en description du podcast avec comme premier objectif le remboursement du micro-Rode USB. Merci de ton attention et bonne écoute. J'ai appris que des gens pas proches du tout de la France Insoumise, hein, attention, lancent cette semaine le journal de l'Insoumission ou plus précisément, il le lance en kiosque après 17 numéros uniquement sur abonnement. Un magazine que j'ai acheté pour en parler au prochain épisode de ce podcast. Mais avant ça, tentons d'imaginer son avenir, nourri de l'expérience de Le Média et de ce qui a suivi la création de ce média YouTube novateur. Normalement, dans 4 mois, La rédaction du journal de l'Insoumission se déchire à propos de la gestion des salariés et d'une sombre histoire de pigistes payés en retard, sauf deux qui auraient des liens très poussés avec la direction de la France Insoumise. Une petite moitié s'en va avec fracas et monte le mois suivant Insoumag, en plus d'une plainte au prud'homme pour licenciement abusif de la part d'une ancienne salariée et, en parallèle, une plainte pour harcèlement moral contre un des fondateurs de l'Insoumag de la part de deux salariés restés au journal de l'Insoumission. En janvier 2022, alors que la campagne présidentielle démarre vraiment, Insoumag arrête le papier par manque de moyens et lance le podcast Insoucast, mais ça ne prend pas vraiment. En parallèle, depuis novembre 2021, le journal de l'insoumission a arrêté la chaîne YouTube et diminue sa fréquence officiellement pour être à fond en 2022. Mais des rumeurs de difficultés économiques et de mauvaise ambiance dans la rédaction fuite, avec notamment un extrait d'une réunion Zoom où volent des noms d'oiseaux février 2022, des dissidents du journal de l'insoumission et des rescapés d'un sous-mag et un sous fondent avec des dissidents de Blast, alors dégoûtés par les méthodes de gestion de Denis Robert, ils fondent un gouvernable magazine, une newsletter PDF. Le Kickstarter, le kickstarter est un succès avec 1233 participants qui croient au projet. Hélas, l'attention médiatique est retenue par une guerre sur Twitter entre... D'un côté, les Insoumis, partisans du Média, du journal de l'Insoumission, et de l'autre, Insoumac, Blast, et QG, d'eau de Lancelin. Fin de cette petite prospective aujourd'hui, pour ce premier épisode de Depuis 3 mois, je voulais parler des sondages. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode d'Adrien parle politique 15 minutes, pour de l'actualité et des histoires politiques en toute rigueur, mais avec un zeste de mauvaise foi. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ce podcast, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez, et qu'après écoute, le partage est très apprécié. Alors, pourquoi parler des sondages Pourquoi les défendre Eh bien, euh, le 24 janvier dernier est sorti un sondage sur la présidentielle de 2022. Déjà, me direz-vous, mais on est début 2021 euh, sauf que pour mémoire hein, et pour prendre une période équivalente, on avait eu droit en décembre 2015 à pas moins de 4 sondages et 2 en janvier 2016. Oui, vous pouvez aller vérifier, c'est sur Wikipédia. Là, il s'agit du premier sondage sorti depuis plusieurs mois. Là, il faut croire que la pandémie prend toute la place, hein, étouffe les envies de prédiction et la petite politique politicienne à la pole-pole en jargon de cabinet. Pourtant... Euh, Ce sondage est sorti et à l'heure où j'enregistre ce podcast, un autre vient de sortir tout chaud par Soprasteria et Ipsos et il dit grosso modo les mêmes choses. Je parie que ça sonne le départ de la foire au sondage pour les prochains mois. Enfin, soupirent les commentateurs dont je fais partie. Alors, pourquoi en parler Quelques rappels d'abord. Déjà, pour rappeler que je ne parle que des sondages électoraux qui posent une question précise avec des enjeux faciles et une réponse évidente. On vote soit pour A, soit pour B, soit pour C, D, etc. Ou on ne vote pas. Je ne veux pas parler, je ne parle pas des sondages de popularité, les sondages de souhait de victoire, ou euh, qui posent une question aux implications inconnues ou trop complexes sur les sujets que la plupart des gens maîtrisent mal, ou alors sous le coup de hein, l'émotion d'une affaire. Faut-il rétablir la peine de mort pour des violeurs d'enfants Plus généralement, j'ai aussi ma liste de choses à prendre en compte sur les sondages électoraux. La première étant... Et c'est la base, hein. si on ne va pas être un militant aveuglé, ne pas regarder que les sondages qui font plaisir. Si on croit aux bons sondages, il faut aussi croire aux mauvais. Pas le choix, sinon c'est trop facile. Et on tombe facilement dedans. hein. Regardez le nombre de politiques qui sortent les bons sondages pour ensuite moquer ou nier les mauvais et opposant leur propre remontée de terrain, le vrai pays qu'ils connaissent bien, eux. Ensuite, quelques points qu'il convient, qu'il faut garder en tête. Les intentions de vote ne constituent pas une prévision de résultats. Elles donnent une indication des rapports de force au jour de la réalisation du sondage. Ça peut bouger, ça va bouger. En raison d'une campagne, par exemple, regardez Hamon en janvier 2017, il est devant Mélenchon, et ensuite, ça s'inverse. Selon moi, euh, parce que Hamon n'a pas fait campagne, mais euh, bon, ce n'est que mon opinion. Hein. Il faut aussi toujours penser à la marge d'erreur. 3 ou 4 points Et dans les deux sens, hein, encore une fois, pas seulement dans le sens qui fait plaisir. On ne doit comparer entre que des sondages issus du même institut. hein. Sinon, impossible d'en sortir une tendance, hein, comme avec les codes de popularité. Sinon, ça peut donner des réflexions, comme euh, je vois partout, je lis partout, depuis un mois qu'il perd un point, mais Macron est encore à 36%. Oui, parce qu'il a perdu à chaque courbe de chaque institut de sondage, un point ou deux, et qu'il faut à chaque fois le regarder indépendamment. Évidemment, ce n'est pas toujours simple quand on vous donne juste des pertes et des gains sans préciser de quel institut ça vient. Hein Et en parlant de tendance, c'est en fait, quand on a assez de sondages, la chose à regarder, est-ce que c'est stable Est-ce que c'est à la hausse Est-ce que c'est à la baisse Est-ce qu'on constate un décrochage Etc. Après, vous pouvez pimenter ça en faisant des moyennes, hein, pondérées euh, ou non à la Night Silver de euh, 578 aux États-Unis. Mais c'est pousser le vice un peu loin. Quoique ça peut donner des choses assez exactes. Dernier conseil, il faut regarder qui commande le sondage. Est-ce un ensemble de médias, genre France 2, Le Monde, Huffington Post, France Inter, parce qu'ils s'y mêlent souvent à plusieurs. Est-ce que c'est un parti, un candidat Ce détail peut avoir son importance car quand le commanditaire, le client, est un candidat, le résultat peut être à son avantage. Et ce, pour deux raisons. Première raison, le résultat est mauvais et le sondage ne sort pas. Il reste un peu caché. Ou alors il finit par sortir plus tard en fuitant d'une manière ou d'une autre ou parce que l'institut finit par le mettre sur son site euh, discrètement. Deuxième raison, soit parce que l'institut sondage a redressé à l'avantage du client. Il faut savoir qu'on parle en fourchette à chaque fois, plus ou moins 3 ou 4 points. Il suffit à l'Institut de fournir une fourchette à l'avantage du client, donc de redresser à la hausse, sans pour autant être accusé de mensonge. On reste dans une certaine probabilité, hors de question évidemment de donner à 20% un candidat qui risque de ne faire que 5 ou 7. Et c'est comme ça que régulièrement, Nicolas Dupont-Aignan a pu sortir des sondages très avantageux pour lui et ses listes originales en Ile-de-France et gratter ainsi un peu de presse. Comme ça, pour faire un score finalement 3 points plus bas, mais pile dans la marge d'erreur. Alors, des défauts des sondages malgré tout, hein, déjà j'en vois deux hein, principaux. C'est, par exemple, déjà qu'on ne peut ne plus voir que, et résumer la campagne électorale à une course de chevaux où on passe plus de temps à parler de classement, et de « est-ce qu'il se rattrape Est-ce qu'il avance ?» Comme si en plus il pouvait avancer éternellement, hein, parce que bon, il n'y a toujours que 100 points à se partager. Pas plus Euh, Donc passer plus de temps à parler du classement comme ça que du programme et des idées défendues par les différents candidats. Et ça peut donner lieu à des évolutions de demi-points commentées jusqu'à plus soif par des éditorialistes, comme si un demi-point constituait une rupture majeure. L'autre défaut, c'est qu'un sondage peut créer hein, l'actualité. C'est en lien avec ce que je viens de dire. Reprenons notre notre exemple du sondage commandé par l'équipe d'un candidat, avec un résultat peu habituel. Ça fera parler, ça va offrir une exposition inespérée à la candidature, de manière parfaitement artificielle. Le sondage va créer l'événement. Cela dit, je pense que depuis quelques années, ça a relativisé, tant aujourd'hui l'exposition, euh, à cause ou grâce en tout cas aux réseaux sociaux, euh, plus ou moins prise avec la a pris le pas sur les sondages, ou du moins ces sondages se retrouvent noyés dans l'incessante course à la nouveauté et aux commentaires des différentes chaînes d'infos. Bon, donc je parle de sondage, parce qu'il donne une idée des rapports de force politiques nationaux aujourd'hui, pour l'élection favorite des Français, et aussi la plus importante. Hélas, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et qu'il est le premier depuis longtemps, comme je, je, je l'ai déjà dit. Bon alors, il nous apprend quoi ce sondage Premièrement, le commanditaire ou les commanditaires, rien à signaler, hein, il s'agit d'un cabinet de communication, comme Strat, qui euh, s'offre ainsi un hein. joli coup de publicité avec ce sondage, hein, et le quotidien de l'opinion, classé plutôt centre droit, droite libérale, au tirage certes confidentiel, mais qui jouit d'une belle exposition, puisque 1. Les quotidiens jeunes, c'est plutôt rare, hein, et l'opinion c'est assez nouveau dans le paysage, et 2. Les fondateurs de ce journal ont du réseau. Donc la seule chose dont on pourrait les accuser, ce serait de biaiser ce sondage en proposant des candidatures farfelues, ou en oubliant des personnalités euh, identifiées ou déclarées. Mais honnêtement, je n'en ai pas l'impression. On dirait plutôt qu'ils ont cherché à proposer des panels de candidats assez crédibles par rapport à ceux qui se dessinent actuellement et les personnes qui sont déclarées ou qui sont carrément déjà en campagne. Évidemment, bon, c'est la pluie de vous montrer les images. Mais on fait dans le son et je vais vous dire, vous donner l'enseignement principal hein, pour parler comme un éditorialiste. Deuxième tour, Macron-Le Pen, quoi qu'il arrive, loin devant les autres. Quelle que soit la configuration et les candidats, pour l'instant, ces deux-là surnagent à 23 ou 27%. Le Pen en tête et Macron juste derrière, avec un score comparable à 2017 et aux européennes de 2019. Vous Xavier Bertrand ferait un peu mieux que Pécresse pour les Républicains, 16% contre 14%. Rappelons que les deux ont quitté le parti. Hein. <rire> enfin, Rétaillot n'a pas été testé par contre. Mélenchon fait soit 11, soit 10 selon les configurations. Jadot est toujours devant le candidat euh, Parti Socialiste, que ce soit Hidalgo qui est estimé à 7% ou Montebourg estimé à 5%. Dupont-Aignan, lui, est à 7 points, ce qui me paraît surestimé, mais soit. Et d'ailleurs, il s'en est vanté sur, euh, sur Twitter. Harris a aussi testé Cheminade, Aslino, Poutou et Arto pour les mettre tous à 1% ou 1,5% pour Cheminade. Autant dire l'épaisseur du trait, pas de quoi bousculer et les équilibres. Tout ça n'est pas très glorieux pour la gauche. Hein. Elle ne dépasse en cumulé pas les 30%, hein, même en comptant le NPA et loutouvrière. On voit quand même, au sein de la gauche, que l'écologie devient un débouché plus gros que l'EPS pour l'électorat social-démocrate, mais reste faible à peine à égalité, voire en dessous, hein, de ce que peut réunir Jean-Luc Mélenchon. Quelques jours après est sorti, quasiment en catimini, hein, le résultat du second tour de ce sondage qui ne se trouve pas dans le document Harris Interactive sur son site. Euh, ce deuxième tour donnerait Le Pen à 48% face à Macron à 52%. Euh, donc en prenant en compte les marges d'erreur, c'est quasiment à égalité. Le Front National, pardon, le Rassemblement national ne s'est pas trompé, hein, puisqu'il a tweeté euh, hashtag euh, On arrive avec ce euh, sondage. Et là aussi, eux, euh, maintenant, ça y est, ils croient au sondage. Vous verrez que quand ce sera moins à leur avantage, ils n'y croiront plus. Euh, mais ça, c'est une autre histoire. Alors Le Pen très haute, hein, quand même beaucoup plus haute que euh, en 2017 pour son vrai résultat de second tour. Alors on peut accuser euh, Macron et En marge de servir de marche-pied euh, à l'extrême droite. On peut aussi se demander si le relatif répit dont bénéficient euh, Le Pen et le Rassemblement National avec des oppositions qui tapent uniquement sur Macron, et bien on peut se demander si cette stratégie ne l'aide pas un petit peu. A hein. force aussi de se lamenter euh, sur euh, le deuxième tour de 2017 et de critiquer euh, la gauche castor, hein, je mets des guillemets, qui a fait barrage en votant Macron pour éviter Le Pen, euh, si finalement ça ne comporte pas le risque d'une grande et d'une forte démobilisation de la gauche, de l'électorat de gauche euh, en 2022, qui laisserait Marine Le Pen aux portes du pouvoir par une simple absence. Vous savez, hein, c'est le silence des pantoufles face au bruit des bottes. Voilà, c'est le problème avec l'extrême droite, hein, c'est qu'on sait comment ça commence, mais ni quand, ni comment ça finit. Tenez, prenez Trump. hein. Je vous laisse avec ça. À bientôt. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode d'Adrien par le politique 15 minutes. Pensez à vous abonner, quelle que soit la plateforme d'où vous m'écoutez. Spotify, Google Podcast, encore ou Deezer et tant d'autres. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager. Et aussi, venez en discuter sur Twitter, adsum, a d Le fond sonore est issu de la banque gratuite de la BBC. Il s'agit d'un café des Tuileries à Paris. Oui, oui, les musiques du générique sont de Vexanto. Merci à lui. À bientôt pour un autre épisode.